0: Una nueva semana junto a ustedes, el lunes el 10 de abril del año 2023. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Vamos a comenzar de inmediato en el estado Trujillo, porque las autoridades iniciaron allanamientos por los operativos relacionados a esta lucha contra la corrupción, referente al caso de uno de los presuntos implicados en la empresa de la Corporación Venezolana de Guayana, quien es oriundo de esta región andina. Mayra Linares, se nos amplía la información.
1: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. En el marco de los operativos contra la corrupción en Venezuela, se pudo conocer en estos días Santos en el Estado Trujillo. Se efectuó allanamiento por parte de la Policía Nacional contra la Corrupción en el Estado Trujillo, específicamente en Trujillo Capital, en el sector Carmona, donde estarían allanando la vivienda del de vicepresidente de la CBG. Fueron algunos detalles que logramos obtener. Allí se encontraban para. Para el momento eh, patrullas del servicio bolivariano de inteligencia donde obstruyeron de una u otra manera el acercamiento para los medios de comunicación estarían efectuando una serie de estos trabajos de investigación en la región, recordándoles a ustedes y haciendo mención también acerca de la información brindada por el fiscal del Ministerio Público sobre varios implicados desde esta región que se encuentran ya detenidos. Nosotros estamos a la espera de seguir conociendo qué otros casos, qué otras averiguaciones y allanamientos se producen en la región contra lo que serían propiedades de estos eh, presuntos detenidos implicados en estos casos. Es la información que nosotros tenemos, reportó para ustedes Mayra Linares.
0: Vamos a revisar ahora parte de los resultados luego de este asueto de Semana Santa. Hasta en un 60% se redujeron los accidentes de tránsito durante la Semana Mayor. Esto lo informó el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos.
2: Sí, gracias por el contacto y un saludo a quienes a esta hora sintonizan la emisión meridiana de noticias. El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Remigio Ceballos, ofreció un balance de lo que fue el operativo Semana Santa Segura 2023, en el cual aseguró que hubo una reducción de hasta un 60% de los accidentes de tránsito durante el asueto de la Semana Mayor. Además, Ceballos indicó que 141 mil funcionarios fueron dispuestos... ...durante este operativo en las 18 troncales del país y afirmó que en un 90% se ubicó la ocupación hotelera en los distintos paradores turísticos de la nación. Asimismo, indicó que el flujo de los temporadistas también creció durante este año... 2023. Este operativo Semana Santa Segura se mantendrá hasta este lunes para garantizar el buen regreso de los temporadistas, especialmente en las costas venezolanas. Esta es la información que nosotros tenemos hasta este momento y de esta manera devolvemos el contacto desde Caracas, Venezuela. Irene Mejías.
0: Nos vamos hasta el estado Falcón, donde las autoridades del terminal terrestre de Coro registraron una baja en la demanda de los usuarios durante la Semana Mayor.
1: Buenas tardes, establecemos este contacto desde la terminal de pasajeros Policasalas, aquí en la ciudad de Coro. Vamos a conversar con el director Luis Gerardo Chávez para que nos hable de cómo ha estado el retorno de pasajeros el día de hoy lunes, un, un, para que nos dé un balance actualizado.
3: Bueno, sí, este, hemos estado desde muy temprano pendientes de lo que ha sido ya el retorno de las personas que nos vinieron a visitar. Eh, hasta esta hora hemos visto una movilización importante de ese número de, de turistas, de visitantes que estuvieron durante estos días de Semana Santa acá en nuestra ciudad. Igual vamos a estar durante todo el día monitoreando y también el día mañana porque hay personas que no viajan el mismo día eh, posterior a culminar la semana santa, sino que lo dejan para eh, días próximos. Eh, con respecto al desarrollo, lo que fue el operativo durante todos estos días, tenemos que resaltar que afortunadamente no hubo ninguna novedad, ningún contratiempo que se presentase acá en las instalaciones del terminal de pasajeros. Tuvimos todo nuestro personal desplegado, tanto de operaciones como de recaudación, el personal administrativo, igual los distintos organismos nacionales, regionales y municipales que nos acompañaron. Este, el tema de el, las estadísticas Puedo dar un balance eh, eh, de lo que fue desde el día 31 que comenzó el operativo hasta el día lunes. Manejamos una cifra de 5.732 pasajeros que salieron desde el terminal de pasajeros. Estamos ahorita revisando eh, del martes hasta el día de ayer cuál fue el total de la, de la movilización. Eh, tenemos eh, expectativas de que pudo haber eh, superado un poco, no mucho, eh, lo que fue la, la cifra de movilización del año pasado. ¿Se
1: ¿Podría considerar que entonces la demanda fue... Grande?
3: Sí. Sí, nosotros tenemos una expectativa que podía aumentar un, aún más la, la movilización de pasajeros por lo de, el, de la temporada de carnaval, que fue eh, muy baja. Sin embargo, bueno, quizás por muchas situaciones eh, el, 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 perdón, el, el, el visitante o el usuario dejó para quedarse y eh, pasear, recrearse internamente acá mismo en la ciudad, pero sí tuvimos movilidad hacia Punto Fijo, hacia Dícora, hacia la sierra y hacia el centro del país.
1: Bien, muchísimas gracias. Bueno, es parte de la información que tenemos a esta hora desde la ciudad de coro en el estado Falcón. Continuamos con más de noticias. TV.
0: Mientras, que en el estado Sucre se movilizaron unas 4.000 personas desde el terminal de pasajeros de Cumaná cifra que representa un ligero incremento en comparación con las del año pasado.
4: Un saludo amigos de BPI TV, establecemos este contacto desde el Estado Sucre, específicamente desde el Terminal de Pasajeros de la ciudad de Cumaná, para consultar cómo fue la movilización de turistas y propios durante esta Semana Santa.
5: Buenos días, desde el Terminal de Pasajeros, la, nivel de la que es de operación es el mismo. Sí, bueno, ya lo que tenemos todo lo que es nuestro personal desde el Terminal de Pasajeros activo desde fin de semana pasado, todo referente con el retorno de los usuarios que bien decidieron pues, utilizar nuestra ciudad humana como destino. Hasta ahorita todo se está movilizando con total normalidad eh, lo que es referente a, con el retorno de esta Semana Santa.
4: Con respecto a la movilización hacia otros municipios, hacia otro estado, una cantidad de pasajeros que nos pueda comentar.
5: Bueno, hasta ahorita manejamos un balance de un aproximado de 4.000 personas que se movilizaron por todo lo que tuvo que ver acá en el terminal de pasajeros, todo de aquí, cuando tuvimos la, el recibimiento, pues las ciudades de Caracas, Maracay, Valencia, eh, Ciudad Bolívar, después acá se destinaron para par destinos, Carúpano, Casanay, eh, Cariaco, Marihuitar, Cumanacoa, todo, toda esa movilidad, lo que fue todo este, eh, toda esta semana de Semana, de semana Santa.
4: En comparación con años anteriores, ¿hubo un incremento, un descenso de eh, la movilización?
5: Bueno, comparado con lo que fue referente al año pasado, hubo un pequeño incremento, un ligero incremento con la movilidad de usuarios en este terminal.
4: Bien, escuchamos al director de esta institución, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Durante el fin de semana, un hombre murió por inmersión, esto en el estado de Mérida. Además, algunos accidentes de tránsito se reportaron en distintos municipios.
6: Amigos de BPY durante este fin de semana, un hombre de 34 años de edad murió por inmersión en el balneario de Palmarito. El hombre fue identificado como Elvis Antonio López y a pesar de la primera información que aclaraba que él había muerto durante el festival Playero, que se realizaba en esta zona, luego desde el Cuerpo de Bomberos del Estado de Mérida se aclaró que él no estaba realizando actividades con respecto al Festival Playero ni tampoco estaba en la zona donde se ejecutaba este festival que se inició desde Semana Santa, desde el miércoles de la Semana Santa y pues se mantenía durante el fin de semana. Se aclaró esta información a pesar de que se confirmó que el cuerpo del hombre fue rescatado aproximadamente a las seis de la tarde por diferentes funcionarios de los cuerpos de bomberos y otros cuerpos rescatistas, quienes realizaron la búsqueda para hallar definitivamente el cuerpo de López, quien finalmente murió por inmersión. Esta fue parte de la aclaratoria realizada. Se va a dar un balance general o se espera un balance general por parte de la gobernación del Estado de Mérida para mañana martes. De igual forma, también... Hablaron a través de las redes sociales o confirmaron tres accidentes. Eh, esto de algunos motorizados en diferentes zonas, desde el municipio Tulio Febres Cordero, el mismo lugar donde se estaba realizando el Festival Playero de Palmarito, también en el municipio Libertador, otros dos hombres sufrieron accidentes de tránsito. Y repetimos, espera que mañana se pueda dar un balance general acerca de todo el operativo de Semana Santa y los accidentes que han ocurrido en esta fecha. Con esta información nosotros despedimos nuestro contacto, reportando desde el Estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Pasando a otros temas, la Cámara de Construcciones en el estado de Carabobo reitera que continúan siendo la primera fuente de empleo dinamizadora de la economía en esta región del centro del país, por lo que pidieron mejores condiciones para seguir creciendo.
7: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado de Carabobo. El presidente de la Cámara de Construcción destacó que el bajo poder adquisitivo, además de la falta de financiamiento, inciden directamente en la adquisición de viviendas y el renacer del sector primario de la construcción. Veamos.
8: Nosotros no tenemos ahorita capacidad de, de, de apalancarnos con el sector financiero. Necesitamos eh, apalancamiento para poder producir. Segundo punto, necesitamos una modificación de las leyes que se está trabajando bastante en ese sentido y en este evento vamos a decir, eh, creo que vamos a poder dar buena justicia en cuanto, por ejemplo, le menciono dos, la ley de, 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 de arrendamiento financiero, la ley de estafa inmobiliaria. El tercer problema que tenemos es el problema del, del valor adquisitivo del mercado, secu, del, del, mercado, perdón, del, del mercado secundario y este problema, eh, lo estamos eh, trabajando también. Y le voy a mencionar un, un cuarto, que por supuesto es el tema del poder adquisitivo. Y el tema del poder adquisitivo, bueno, es un tema macroeconómico, pero sí les puedo decir que si nosotros resolvemos el tema del, poder, de, de, del financiamiento, también de alguna manera nosotros podíamos rezagar el tema del poder adquisitivo, porque el tema no es tanto cuánto la persona puede, puede pagar como costo final, sino cuánto tiene que pagar en sus mensualidades.
7: El representante gremial anunció que para el próximo 20 de abril, Carabobo será la sede de un encuentro nacional del sector construcción para ofrecer un balance y posibles soluciones. Desde Carabobo, Venezuela, Ruth Laverde.
0: La alcaldía del municipio, Juan Germán Rocio Nieves, el estado Guárico, inició la reubicación de más de 18. Eh, mmm, trabajadores informales eh, que se encontraban en el corredor vial de la avenida Bolívar, principal vía de acceso a San Juan de los Morros.
9: Hola Manuel, estas acciones son efectuadas a través de la alcaldía por medio, la alcaldía del municipio Juan Germán Rocio Nieves, municipio capital en el estado Guárico por medio de la policía de esta jurisdicción y para ello nosotros vamos a conversar con Rodolfo Villasmil, quien es el director de este organismo de seguridad. Eh, comandante, háblenos un poco de este operativo que han realizado este despliegue hoy, hoy lunes en cuanto a la reubicación de trabajadores
10: informales. Bueno, es un operativo que ya viene del año pasado, y respetando un acuerdo entre los buhoneros que solicitaron vender su mercancía hasta el domingo de resurrección, comenzamos hoy el operativo por instrucciones de la alcaldesa y haciendo valer el decreto de reorganización y de corredor vial de la avenida Bolívar y la avenida Josefer y Rivas. Eh, hubo un detenido que lo tenemos aquí, lo vamos a presentar a la fiscalía por desacato, por hacer resistencia a la autoridad. Se le notificó a las otras personas que, bueno, van a correr con la misma suerte si no acatan las instrucciones que está dando la ciudad alcalde. Esta vez, este, fuimos más tranquilos, le avisamos y a partir de mañana comenzamos el operativo fuertemente. Con, inclusive con apoyo de la Secretaría de Seguridad del Estado
9: Huarico. Entendemos que también hay denuncias de algunos comerciantes, no no solamente este permiso que tenían de trabajar hasta el domingo pasado, sino hay denuncias también de comerciantes que se han quejado por el derecho frente y, y el desorden ¿no? que genera todo esto.
10: Los comerciantes este, se niegan a pagar sus impuestos ya que los buhoneros le obstaculizan el libre tránsito de los peatones y no pueden vender sus mercancías, le cierran prácticamente sus puertas y ellos están pagando correctamente sus impuestos y están presionando y están exigiéndole a la ciudad alcaldesa que le limpie la Avenida Bolívar y la Avenida José Ferri Riva de Buonero para que ellos puedan ejercer su libre comercio. También los peatones, exclusivamente los que tienen falla en el rostro, como que le falta una pierna o tienen alguna algún problema de incapacidad, ellos no pueden transitar por las aceras. Las aceras se hicieron para que pasen los peatones y ellos la toman completa y no quieren entender que esto es para el mejoramiento de nuestro municipio.
11: Usted habla que son aproximadamente más de 50 vendedores informales que han sido reubicados y hasta el momento son 18 los que no han aceptado esta reubicación.
10: Exactamente, solamente 18 se están oponiendo al decreto que hizo la ciudad alcaldesa. Con ellos hemos hablado, se le dijo hasta el 31 de diciembre, se le dio prórroga hasta enero, pidieron carnaval, ahora pidieron Semana Santa y son unos irrespetuosos y son unos irresponsables y no tienen palabra. Bien,
9: parte de las palabras que ofrecía el director de la Policía Municipal en Juan Germán Rocio, Rodolfo Villasmil, podemos agregar a este reporte igualmente que estos trabajadores informales están siendo reubicados en otras calles que no alteran eh, la vía pública principalmente. En Guarico, Venezuela, Jorge González.
0: Y el Observatorio Venezolanos de Prisiones reveló en su informe anual que las cárceles en el estado de Lara tienen el mayor hacinamiento en Venezuela. Juicio de los abogados penalistas, esto refleja el retardo procesal que existe en el país y que se agrava, por supuesto, en esta región del centro occidente del país. Andreina Ramos nos amplía la información.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Feliz inicio de semana para toda nuestra audiencia. El más reciente informe presentado por el Observatorio Venezolano de Prisiones revela que las cárceles de Fénix y Uribana, ubicadas al norte de la ciudad de Barquisimeto, tienen hacinamiento. Una situación que viene siendo denunciada por diferentes organizaciones no gubernamentales en defensa de los derechos humanos y por los abogados penalistas, que también han denunciado el retardo procesal que contribuye a este hacinamiento.
12: Es inaceptable, nuevamente, por parte del Estado que no brinda las condiciones mínimas a los privados de libertad para que estén desenvolviéndose en las cárceles aquí en nuestro Estado. Es imposible observar ese retardo procesal que existe el día a día en nuestros tribunales. Es una condición que hoy el régimen no busca cambiar la manera a través de los tribunales de control y de los tribunales de juicio, buscar algunas veces darle la libertad posible a esos privados de libertad. Hemos visto causas en donde no hay elementos de convicción, donde no hay elementos probatorios para que la persona sea realmente culpable y sin embargo los tribunales de juicio lo condenan o muchas veces los tribunales de control lo condenan. De una forma u otra nosotros tenemos que buscar la manera de cambiar esta situación a lo interno el Código Orgánico Procesal Penal es la mejor herramienta que hoy tenemos los penalistas. Sin embargo, hoy los jueces de control y materia de juicio no la saben aplicar.
7: Alex, ¿y ustedes como movimiento vinotinto han denunciado el hacinamiento en las cárceles de Uribán. ¿es algo nuevo la presentación de este informe?
12: No, no es nada nuevo, al contrario se ha venido este, incrementando la situación, no solamente denunciar el hacinamiento, sino la situación del cobro de vacunas que internamente los privados tienen que dar, para comerse un arroz tienen que darle casi 10 dólares, para tomar agua tienen que dar 5 dólares, para utilizar los espacios tienen que dar entre 20 y 30 dólares, para todos lastimosamente se ha puesto una multa o se ha puesto una, una, un pago directamente los privados de libertad, que no solamente los tiene que pagar el privado, sino que los familiares también alguna veces tienen que saltar y brincar para cancelar ese, ese pago para que sus familiares estén tranquilos dentro de esas cárceles.
7: En Venezuela hay un total de 52 recintos carcelarios. Cabe destacar que en el año 2019 una comisión de las Naciones Unidas visitó precisamente las cárceles de Fénix y Uribana para corroborar las denuncias que se han estado realizando desde algunas organizaciones no gubernamentales y activistas de derechos humanos quienes junto con los familiares de estos privados de libertad denuncian hacinamiento y las pésimas condiciones de vida en las que se encuentran sometidos los privados de libertad y que hoy se demuestra nuevamente con este informe presentado por el Observatorio Venezolano de prisiones. Desde el Estado, Lara reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Le pregunto, ¿sabe usted que el 22 de octubre de este año se va a realizar el proceso de elección primaria para conocer el candidato unitario de la oposición de cara a los comicios presidenciales? Me imagino que lo tenía allí en el panorama, pero en nuestro programa eh, que propone le vamos a contar eh, parte de las propuestas de algunos de los candidatos que van a ir a este proceso.
1: ¿Para qué son las primarias? Para ¿La
6: escoger primaria un candidato.
0: Ahí es
1: donde yo difiero, yo creo que va mucho más allá de eso. Las primarias son para construir fuerza y
7: nardo.
9: Sobre el proceso ese de primaria, ¿por qué no debaratan todo eso? Y hagamos que nos reunamos todos los partidos. Yo no tengo problema.
1: Lo que le da certeza al ciudadano de que su participación va a ser adecuada y de que su voto va a contar y que no le va a cambiar el voto es justamente la Comisión Nacional Primaria.
3: Y lo puedo decir públicamente. El CNE espanta votación.
0: Vamos a hacer nosotros en la, en la Comisión de nos vamos a hacer un nuevo registro. Empezamos de
9: cero. ¿Cuánto tiempo nos toma eso? Entonces hay que también racionalizar el tema. Por eso les invitamos a que estén atentos, porque todos queremos saber qué proponen.
0: Vamos a continuar con informaciones eh, que se está generando esta vez en Estados Unidos. Al menos cinco personas murieron y otras seis resultaron heridas en un tiroteo en Losville en la mañana de este lunes en el centro de la ciudad, esto en Kentucky. La policía local informó que el causante del tiroteo fue neutralizado. El hecho se produjo en un edificio del centro que según algunos medios locales era la sede de un banco. Como ven en las imágenes eh, preliminares, las investigaciones que al menos se están llevando hasta este momento, que por supuesto nosotros vamos a ampliar esta información en nuestra emisión central, las vamos a seguir muy de cerca. Les puedo comentar ya en otras Informaciones que la Oficina Regional de la Organización Internacional para las Migraciones de las Américas eh, del Sur afirmó que los venezolanos tienen un papel protagónico en eh, los grandes movimientos migratorios en las Américas. Esto impulsado por la compleja situación en sus países de origen y en los países de tránsito. Así lo reflejó en su más reciente informe sobre las tendencias recientes de la migración en este continente. La organización indicó también que en enero el 20% de las residencias registradas en Brasil corresponden a nacionales de Venezuela, mientras que Uruguay contabilizó un saldo eh, mayor migratorio en los últimos cinco años, también con una preponderancia en ciudadanos venezolanos. Entre enero y marzo de este 2023, las autoridades de Panamá dijeron que han transitado de manera irregular unos 78.585 migrantes, siendo la mayoría de ellos venezolanos, haitianos y ecuatorianos. Nos va Vamos a Colombia, donde varios migrantes venezolanos, ecuatorianos y chinos fueron interceptados por funcionarios de la Marina eh, de Colombia, quienes debido a los riesgos los regresaron hasta la isla de San Andrés para que así evitaran llegar a Centroamérica. 26
13: personas fueron rescatadas por personal de la unidad de guardacostas de la Armada Nacional en la isla de San Andrés. Según las autoridades, iban en una embarcación considerada ilegal con destino a Nicaragua para posteriormente tomar camino hacia otros países de Centroamérica.
9: En la última operación se lograron recuperar 26 migrantes mediante el procedimiento de interdicción marítima entre la ruta San Andrés y Nicaragua. Con esto se logró poner a salvo al personal y traerlos nuevamente a San Andrés para entregarlos a las autoridades competentes. Dentro de este personal se encontraban nueve menores, los cuales fueron entregados a la comisaría de familia. La estación de Guardacostas seguirá comprometido para realizar este tipo de operaciones y salvaguardar la vida humana en el mar.
13: De acuerdo a la información oficial, nueve menores de edad se encontraban entre las personas salvaguardadas que eran transportadas en una lancha sin las condiciones mínimas de seguridad, razón por la cual fue conducida por los tripulantes de la Armada Nacional hasta el muelle principal de Guardacostas de San Andrés. Los migrantes rescatados eran de nacionalidad venezolana, ecuatoriana y china y fueron puestos a disposición de Migración Colombia. Los menores de edad fueron atendidos por las autoridades competentes con el fin de restablecer sus derechos. Por otra parte, dos tripulantes de una motonave interceptada en esa misma operación de la Armada Nacional fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Pasamos a la ciudad de Belén, en Brasil, donde el mayor mercado al aire libre de América Latina será remodelado tras cumplir 396 años. En el lugar se vende todo tipo de productos de la Amazonía.
14: Belén, considerado el principal punto de entrada para la Amazonía, posee una vitrina importante de productos, el mercado Vero Peso, mayor feria al aire libre de América Latina, que acaba de cumplir 396 años. El lugar será revitalizado para acabar su actual imagen de lugar sucio e inseguro. La amplia reforma de este mercado de 25.000 m2 a orillas de la bahía de Guajará se proyecta de cara a la cumbre del clima de Naciones Unidas que Belén aspira a organizar en 2030 y para la que de momento es la candidata única. El alcalde de Belén, Edmilson Rodríguez, anunció que la municipalidad obtuvo un crédito de 100 millones de reales, cerca de 20 millones de dólares, para las obras de modernización que serán las primeras que recibe el mercado en 20 años. Rodríguez reconoció los diferentes problemas del mercado, principalmente la inseguridad, la suciedad y las fallas de drenaje, que hacen que el olor a orina se concentre. Entre las quejas de los turistas figuran las basuras, el mal olor y la alta concentración de buitres que picotean el pescado expuesto en cubos y el gran número de drogadictos que duermen en las calles aledañas. La modernización es de vital importancia para un mercado que genera cerca de 5.000 empleos, recibe cada día unas 30.000 personas, moviliza diariamente unas 15.000 toneladas de pescado y 50.000 cestos de azaí, una de las frutas amazónicas más demandadas, además de 3.000 toneladas de frutas y verduras.
11: En plena escalada del conflicto entre israelíes y palestinos, la ciudad de Jerusalén acoge diversas celebraciones religiosas. El domingo coincidieron las actividades por la Pascua cristiana, el Pesa judío y el mes sagrado musulmán del de Ramadán. Las autoridades israelíes ordenaron un gran despliegue policial en la ciudad vieja, lugar de choques entre las tres religiones. La región registra un aumento de la violencia desde el miércoles cuando las fuerzas israelíes irrumpieron brutalmente en la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, tercer lugar santo del Islam, y desalojaron violentamente a los fieles durante sus oraciones nocturnas. Desde entonces se han producido atentados anti Israel, disparos de cohetes procedentes de Gaza, Líbano y Siria, a los que han seguido represalias israelíes. Cientos de fieles participaron por la mañana en la Misa Pascual en el Santo Sepulcro, un lugar santo disputado por varias confesiones cristianas. Tenemos que amarnos cada uno y tenemos que evitar la violencia. Con nuestras guerras, con nuestros comportamientos, tenemos que evitar la violencia, pero en nuestra vida diaria es muy difícil darse cuenta. En las capillas contiguas se celebraban los ritos ortodoxos del Domingo de Ramos. Cualquier ataque a la mezquita de Al-Aqsa es un ataque a la iglesia de la resurrección y es un ataque a todas las santidades, ya sean cristianas o islámicas. Palestina no se puede dividir de ninguna manera. Es una sola pieza y un solo lugar en el que hemos vivido durante miles de años y seguiremos viviendo con todas sus preocupaciones cristianos y musulmanes en esta tierra. No muy lejos, miles de judíos se dirigían al Muro de los Lamentos para la tradicional bendición de los Kuanim bajo escolta policial. En teoría, los judíos no pueden acceder al monte del templo por prohibición de los rabinos, pero muchos desobedecen el veto. El conflicto israelo-palestino se ha intensificado este año. Al menos 92 palestinos, 18 israelíes, una ucraniana y un italiano han perdido la vida, según un recuento de la FP a partir de fuentes oficiales.
0: Las religiones deben unirnos a todos independientemente. Nosotros con esto llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por este primer contacto con la información. Vamos a seguir trabajando para ustedes a las seis de la tarde. Los espero por acá para llevarles toda la información de este lunes en un resumen que siempre se lo presentamos a ustedes en nuestra emisión central de noticias. Allí los espero. Buen provecho.